Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 9. Para la, fam para fa la familia Galván, uh, he, he estado comunicándome con con su hijo, porque también él está estudiando el libro de Apocalipsis. Así es que nos ponemos a platicar y a compartir información. Y hablando de compartir información, el estudio de esta noche, um, fue sacado de las hermanas, de algunas hermanas aquí de la iglesia. Así es que, aquí hermanitas que estudiaron este libro y me dieron sus notas, y las, las voy a utilizar en esta noche. Así es que, gracias a las hermanitas, Dios las siga usando grandemente, porque tienen un talento increíble. Um, ¿Por qué no oramos? Señor, Tú eres tan hermoso, tan dulce, y, y estamos aquí en esta noche, Señor, con un deseo, el de conocerte más. Y, y sabemos de que este conocimiento lo adquirimos a través de Tu Palabra, y Señor, una vez más te pedimos que, que nos des más de ti, Señor, en esta noche. Señor, tú conoces cada, cada problema, cada dificultad que cada hermano, cada hermana está pasando. Yo te pido que, que seas más que suficiente en cada vida presente en esta noche, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que lo llenes de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y de tu temor, Señor. Yo pido que lo que vamos a ver en esta noche, Señor, se nos quede grabado, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, Señor. Que estemos conscientes una vez más de que estamos viviendo en los últimos días, Señor. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén. Hermanos, ya vamos caminando en el libro de Apocalipsis. Y así como vamos, creo que voy a terminar el libro de Apocalipsis primero que el libro de Hechos. Así es que estamos ahí en el capítulo 9 y, y quiero repasar rápidamente los primeros uh, cuatro, las primeras cuatro trompetas que vimos la semana, no iba a decir la semana pasada, no, hace dos semanas, porque nuestro hermano Abraham compartió sobre la palabra de Dios el miércoles pasado. Regresando dos semanas atrás, recuerden de que vimos el inicio, uh, dejamos los sellos, entramos a las trompetas y vimos de que la primera trompeta cuando fue... Uh, tocada y fíjense que ese antes del servicio traté de tocar la trompeta y no la pude tocar después del servicio alguien que tenga buenos pulmones si puede pasar para que suene la trompeta del carnero para despedir para despedir el servicio está difícil tocar esa trompeta así es que pero vimos de que regresando a Apocalipsis de que cuando se tocó esta primera trompeta, este, vimos de que llegó el juicio de Dios sobre, sobre la tierra, sobre toda la vegetación que se encuentra en la tierra. Después pasamos a la segunda trompeta, que, que fue un juicio sobre el mar. En la tercera trompeta llegó un juicio de parte de Dios sobre toda la agua dulce. Y, y terminamos viendo el, la cuarta trompeta que trajo oscuridad a la tercera parte del sol, de la luna, 
y de las estrellas. Y terminó el capítulo, si, si, si quieren ver juntamente ahí conmigo, en el capítulo 8 al final, de que cuando termina el capítulo 8, recibimos una advertencia de parte de un ángel, y dice ahí en el verso 13, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y así finalizó el, el capítulo 8 y en esta noche vamos a iniciar el capítulo 9. Y vamos a ver ahí rápidamente lo que dice el verso 1. Apocalipsis 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Al sonido de la quinta trompeta, Juan describe una estrella que, que cayó del cielo, como podemos ver ahí en el verso 1. Y, y hermanos, está claro de que esta estrella no es como las estrellas anteriores que vimos, que, que, que dijimos que, que posiblemente pudiera ser un asteroide o un meteorite, pero vemos de que esta estrella es una persona. Y vemos que, que esta estrella, esta persona, se le da una llave. ¿Sí recuerdan lo que significa una llave? Regresando al capítulo 1. La llave es, es simbólica a autoridad. Entonces, también vemos ahí, vamos a ver más adelante en el verso 11, de que, de que se hace referencia a esta estrella como a un rey. Entonces sabemos de que por el contexto de que estamos leyendo, no es, no es un asteroide, no es un meteorite, es, es una persona. Y como les dije, ahí en el verso 11 no solamente se hace referencia a esta estrella como un rey, sino también como el ángel del abismo. Y Juan dice que esta estrella cayó del cielo. Entonces yo no sé si ustedes pueden entender esa palabra cayó. Uh, Saben de que yo navego un poco con mi español. Pero esta palabra está hablando del pasado. Y, y quiero que lean, por eso es bueno tener diferentes traducciones. La Biblia de las Américas traduce este, este verso de la siguiente manera. El quinto, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y, y, y si nos vamos al original, al griego, vemos de que claramente aquí está hablando del pasado, de una estrella que había caído. Y si regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, Isaías capítulo 14, ahí en el verso 12 dice lo siguiente. ¿Cómo caíste, perdón, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces vemos de que Isaías hace referencia a este personaje que, que cayó del cielo. Y, y sí, sí saben de quién se está hablando aquí, de Satanás. El Señor Jesucristo de igual manera hace referencia a esta estrella. Y en Lucas 10, verso 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, este rey, esta estrella, este ángel del abismo, es Satanás mismo. Y vimos que, que se le dio esta llave, y como les dije, 
Esta llave es simbólica de qué? De autoridad. Y si quieren ver, ahí está en Apocalipsis 1.18, para los que están tomando notas. Y, y vemos de que esta autoridad que se le da a este ángel, a este rey, a Satanás, esa autoridad es limitada o, o es controlada por Dios mismo. Y, y yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Job. Uh, ahí tenemos una, una, una historia bella de un hombre uh, que fue tentado uh, físicamente uh, por Satanás. Y pueden leer los primeros tres capítulos de ese libro para ver de que todo lo que le sucedió a Job estaba limitado o controlado por Dios. Dios solamente permitía ciertas cosas que le sucedieran a, a Job. Entonces, Satanás no tiene control ilimitado de lo que él puede hacerle a su pueblo. Dios es, Dios es quien establece lo que, lo que le permite a Satanás hacer o no hacer. Y eso nos debe dar consuelo debe confortar nuestros corazones porque realmente todo lo que sucede en nuestras vidas, tanto las cosas buenas como las cosas malas, uh, son controladas por Dios. Y sabemos de que Dios nos ama y, y es una gran bendición. Y, y quiero hablar un poco sobre este personaje de Satanás conocido antes como Lucifer. A no sé, tal vez hay personas aquí que no tienen un entendimiento, una comprensión de que, de que el diablo, uh, creo que todos tenemos una apariencia de este, de este ser Uh, en especial, yo tengo esa, esa apariencia de, de lo que se me quedó grabado cuando estaba chiquito que jugaba la lotería. Un hombre flaquito, colorado, con cuernos, una cola. Y, y eso está, está, está mal. Ezequiel, capítulo 28, verso 14, nos dice lo siguiente. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos dice de que Satanás, el diablo, antes era un querubín, un querubín que servía delante de Dios. No sé cuántos de ustedes no sabían eso, pero sí, si es algo nuevo, gloria a Dios, y si no, es un repaso. Satanás también era un querubín perfecto, sabio y hermoso. Ezequiel 28.12 nos dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ya vimos la escritura de Isaías, cuando Isaías menciona de que Lucifer había descendido del cielo, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Uh, entonces vemos de que este, este ser creado, este querubín, este ángel, antes servía a Dios. Era un ser lleno de sabiduría, era perfecto. Pero algo sucedió que le causó rebelarse contra su creador, contra Dios, y fue lanzado a, ¿a dónde? A la tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que lidiar con este querubín caído. Satanás también cayó en maldad, como ya mencioné. Ezequiel 28.15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 
Y creo que eso lo podemos relacionar a nuestra vida. De cómo nosotros constantemente estamos fallando, le fallamos a Dios. Seguimos nuestros deseos egoístas. Y muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y se nos olvida de que hemos declarado de que ya estamos muertos en Cristo. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo debe vivir en nosotros. Y, pero muchas veces vive el yo en cada una de nuestras vidas. Y vemos de que Satanás recibe esta llave del abismo. ¿Qué es el abismo? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es el abismo? Y la palabra de Dios siempre da la respuesta a estas preguntas. El abismo uh, también es conocido como el pozo, un pozo profundo, el pozo del abismo. Esta palabra que estamos leyendo aquí en el original, en el griego, es la palabra abusos. Y de acuerdo a, a lo que nos dice el libro de Lucas, este lugar es un lugar de tormento. Entonces quiero que vayan conmigo al libro de, de San Lucas, capítulo 16, para, para leer lo que se nos dice aquí sobre, sobre este lugar. Y, y por cuestión de tiempo, uh, sabemos de que el abuso muchas veces es, es un sinónimo uh, a Hades. Entonces, fíjense lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16, vamos a comenzar con el, ¿con cuál verso? Con el 19. Y vamos a leer esta porción porque siempre la palabra de Dios es hermosa. Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió ¿El qué? ¿El mendigo? ¿Ven lo que pasa cuando no pronuncian bien los acentos? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y sabemos de que el seno de Abraham es, una vez más, es el Hades. Era un compartimiento dentro del, del Hades. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces vemos de que el Hades, el seno de Abraham, el abismo, es un lugar de tormento. El seno de Abraham, de Abraham, era un lugar uh, de consuelo, un lugar donde, como podemos ver aquí, este, este hombre pobre era confortado, pero el hombre rico era atormentado. Entonces, una vez más, vemos que la palabra de Dios nos dice que este lugar, el abismo, es un lugar de tormento. Y, y creo que, esto no lo tengo que explicar, pero cada vez que ves 
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Hades, el Seol, el Hades es el Nuevo Testamento, el Seol en el Antiguo Testamento, siempre, siempre habla de, 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 de este abismo, eh, como que estando abajo en la tierra. Siempre habla de, 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 de que uno cuando muere, uno desciende, nunca asciende, siempre asciende, desciende. Entonces sabemos de que este lugar, este abismo está en el centro de la tierra. Y les puedo dar escrituras, si gustan, si gustan verificar lo que estoy diciendo, Génesis 37, verso 35, Génesis 42, 38, Job 17, verso 16, Salmo 30, verso 3, y hay un sinnúmero. Y hay una historia también en el Nuevo Testamento muy interesante, creo que ya la saben todos. Esa historia donde el Señor Jesucristo se topa con un endemoniado, el famoso endemoniado gadareno. Y... Y, y dice que cuando el Señor se topa con este, con este endemoniado, empieza a dialogar con este endemoniado y, y resulta de que no era solamente un demonio el que estaba en este, en este endemoniado. Bueno, eran, en, en, una, en, una, en una parte de la palabra dice que eran dos, pero dice que era una legión que estaba en estos dos, en estos dos varones. Pero lo curioso de esa historia es de que cuando el Señor está por expulsar a estos demonios, esos demonios le piden al Señor Jesucristo que no los envíe al abismo. Y yo, yo me pregunto, ¿por qué no querrán ir estos demonios al abismo? Y sabemos de que este lugar, el abismo, es, no es un buen lugar. Si los mismos demonios no quieren ir ahí. Y Judas nos habla un poco sobre este lugar. Judas 6, una vez gracias a las hermanitas, facilitaron mi, mi estudio esta semana. Vemos de que el abismo es una prisión para los peores de los demonios. Judas, verso 6, dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muchos creen, yo no sé cuántos de ustedes uh, recuerdan cuando estudiamos el libro de Génesis, cuando llegamos ahí al famoso capítulo 6, donde se cree de que muchos... Uh, Muchos de los demonios se creen que estos demonios tuvieron relaciones con, con mujeres y, y hay mucha controversia concerniente a esa, a esa enseñanza. Lo cierto es de que algo sucedió con los, con, los, con los demonios y con los seres humanos. Entonces se cree de que estos demonios en aquel tiempo fueron encarcelados y creen de que, que aquí es de lo que está hablando, por esa rebeldía que hicieron fueron encarcelados en este lugar para que no volvieran a hacer esa maldad. Pedro también habla sobre el abismo. Segunda de Pedro 2.4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y más adelante vamos a ver de que Satanás, esa antigua serpiente, será, será atada por mil años y será lanzado. Al, al abismo. Entonces vemos de que este es un lugar especial. Y cuando digo especial, no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Fíjense lo que dice ahí en el verso 2, regresando a Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, verso 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno 
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen, atormentasen cinco meses, y su, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vemos de que en cuanto Satanás recibe esta llave o esta autoridad, lo primero que hace es va y dice que abre el abismo, las profundidades, en sí es lo que significa esta palabra, las profundidades del abismo. Y, y dice aquí, Juan está describiendo y dice que cuando se abre el abismo, dice que sale o que subió humo como de un gran horno. Y dice que se oscureció. La tierra se oscureció, el sol se oscureció. Y interesantemente, la primera mención de la palabra humo en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Génesis. Y no sé si ahorita rápidamente pueden pensar en sus mentes esa primera mención de, del humo. Que también fue un tiempo de juicio. En el capítulo 19, recuerdan cuando el Señor hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, dice que Abraham estaba viendo de lejos cómo subía el humo. Entonces vemos aquí de que, uh, tanto como en el Antiguo Testamento, así como sucedió en Sodoma y Gomorra, y estamos viendo aquí en el capítulo 9 de Apocalipsis, estamos viendo el juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre la maldad que está sobre la tierra, sobre la maldad del ser humano. Y muy interesante esto. Una vez más estamos viendo aquí el juicio de Dios sobre una humanidad rebelde. Y vemos de que fue tan grave. Traten de visualizar esto por un momento. Creo que a veces lo vemos hace poquito que hubo unos incendios aquí en Santa Bárbara. Después de unas cuantas horas se empieza a, a descender ese ese humo, y después vemos el, el cambio sobre el cielo. Puede ser a, a mediodía y vemos como que empieza a oscurecer. Y dice de que el humo que salía de, de, de este como horno, abismo, dice que causó de que el sol se oscureciera. Pero después aquí Juan nos va a empezar a describir un poco más sobre lo que está sucediendo. Y vemos de que Juan después ve como langostas. Dice que ve como langosta salir de entre el humo. Y fíjense de que aquí estamos viendo una descripción. Voy a ver si puse. Para los que no saben qué son langostas. Langostas también creo que son conocidas como los, esos cangrejos grandes. Esos, esos, no, esos no son los animales del, del cual está hablando Juan. Pero vemos de que Juan describe uh, la destrucción de esta, de esta quinta trompeta como la destrucción de langostas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esos programas que salen en el, en el canal Discovery. A veces salen programas hablando sobre la, la devastación que causan estos animales, estos insectos. Y es lo que 
Juan está haciendo esa comparación de, de la destrucción que hacen estos, estos animales. Y tenemos que entender de que no son langostas literales de las que Juan está hablando. Yo no sé cuántos de ustedes pensaban que sí eran. Incluso el libro de Joel habla sobre una plaga de langosta que cayó sobre uh, la nación de Judá. Pero la compara y creo que esa, ese humo, esa oscuridad de la cual Juan habla, está hablando de esos enjambres de, de las langostas. Langostas fueron un terrible castigo en el Medio Oriente y todavía lo son en el día de hoy. Las langostas son los insectos más grandes de la familia de los saltamontes y se sabe de que, estos, que estos, uh, estas langostas tienen dos fases en sus vidas, una es conocida como la uh, incomunicación y la otra es comunal. Y se sabe de que en tiempos calientes o en tiempos secos, uh, estas, langostas, estas langostas se hacen comunales. Lo que sucede es de que estos, estos animalitos empiezan a, 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 a un cambio fisiológico, empiezan a crecer, sus alas se, se expanden, su cabeza se hace más grande, pero el cambio más grande de, de, de lo que sucede es de que... Uh, estos, estos, ¿cómo se dice? Estas langostas se multiplican astronómicamente. Y aquí pueden ver algunas fotos que se, que se han tomado recientemente. Han medido enjambres de 100 pies de ancho y 4 millas de largo. Uh, en, en el año 1889, un enjambre cruzó el Mar Rojo que medía 2,000 pies cuadrados. Y sabemos de que estos animales devoran toda cosecha que se, que se le ponga al frente. Una, una comentarista, por el nombre de Marta, escribió lo siguiente. Las langostas son tan voraces que no dejan nada verde e incluso comen hierbas venenosas para otros animales. Y cuando desaparecen, la región ofrece la sensación de haber sido destruida por importantes incendios. Y, y hermanos, vuelvo a repetir de que aquí no estamos hablando sobre langostas literales. Juan dice que son como langostas, como enjambres de langostas que oscurecen el sol y causan una devastación. El enfoque está en la devastación que ellos causan. Ahora, ¿por qué digo que estas no son langostas literales? Porque se nos dice aquí mismo de que estas langostas salen de dónde. Salen del abismo. Salen de las profundidades, no voy a usar la palabra infierno, pero muchas veces usan esta palabra uh, en, en, como un sinónimo, pero están saliendo de las profundidades del abismo. Entonces sabemos de que estos chochitos no van a salir de las profundidades del abismo. Y, y, y cuando, estos, cuando estas langostas salen en sus enjambres, ellos traen devastación, ¿sobre qué? Sobre árboles, sobre toda hierba verde. Y vemos aquí en la palabra de Dios de que estas langostas no causan tal devastación. Dice que se les da un poder como el poder de escorpiones con un propósito. 
¿Y cuál es ese propósito? El de tormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios. Y si regresamos al capítulo 7, recuerden que los que son sellados, ahí en el capítulo 7, eran los 144 mil, 12 mil de cada tribu de Israel. Y por supuesto, saben, sabemos de que estos 144 mil salen predicando, evangelizando, y por supuesto va a haber muchos que van a aceptar. Y sabemos de que lo más probable es de que no solamente los 144 mil son los sellados, sino también a los que ellos van a alcanzar. Y, y lo que quiero que notemos es de que es, esto que está sucediendo sobre la, sobre la tierra está controlado por Dios. Es controlado por Dios y, y, y dice, dice ahí mismo que, que, estos, que estas langostas solamente van a salir para atormentar cinco meses. Otra hermanita escribió lo siguiente. Como dato curioso, es típicamente la duración de vida de tal insecto, de cinco meses. Este límite de tiempo implica que el juicio de esta trompeta no separará a los inicuos de Dios para siempre y es dada principalmente con el objetivo de advertir a los pecadores acerca de la condenación final que les espera a menos que se arrepientan. Y hermanos, eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y aún vemos de que Él aquí está utilizando a estos seres diabólicos para atormentar a personas que lo han rechazado con un propósito, con el propósito de que se arrepientan. Y eso es algo bello. Y creo que nosotros conocemos ese amor, esa gracia, ese perdón de Dios en nuestras vidas porque a diario le fallamos al Señor. A diario pecamos contra Él y Él sigue fiel y sigue derramando sobre nosotros su misericordia y su gracia. Ahí en el verso 6 dice, Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y vemos de que aún en el tormento, aún en el dolor, el ser humano que esté sobre la tierra en ese tiempo no podrá morir. Y, y a veces decimos, wow, qué crueldad, están sufriendo tanto y no van a poder morir. Se van a querer suicidar y no van a poder suicidarse. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que mueran deseando de que ellos se arrepientan y no permanezcan en ese lago de fuego por toda la eternidad. Segunda de Pedro 3.9 dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que Dios desea. Dios quiere que la mayor parte de la humanidad se arrepienta de su pecado, de su maldad y lo acepte, acepte su amor y su perdón. Y veamos cómo Juan sigue describiendo a estos demonios, ahí en el verso 7, Apocalipsis 9, verso 7 dice, El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro 
Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y hermanos, la, la mera verdad aquí, Juan está haciendo todo lo posible para, para describir lo que él está viendo y, y realmente es imposible, uh, incomprensible, saber con exactitud lo que Juan vio en esta visión. Y, y lo único que yo les puedo decir con claridad es de que ha llegado el juicio de Dios sobre la tierra. Sin, sin ninguna duda, el juicio de Dios ha llegado sobre esta tierra y sin duda estos son seres diabólicos, son seres demoníacos. Me gustó lo que Mateo Henry escribió. Y dice, los elementos constitutivos de estos seres infernales, dice que sirven para simbolizar el gran poder que tenían para hacer daño. Poseían la rapidez del caballo, la sagacidad del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. Y creo que es una descripción perfecta de lo que estamos leyendo aquí. El juicio de Dios ha llegado y ha llegado con una, una potencia sobre la humanidad. Y, y, y recuerden de que los primeros, las primeras cuatro trompetas cayó sobre la tierra. Ahora estamos viendo un juicio sobre el ser humano, con un propósito, con el propósito de que el ser humano se arrepienta. Y como les dije, lo cierto es de que estos demonios tienen un propósito. El propósito es de atormentar a los seres humanos. Y dice que ellos, estos, estos, estas langostas tienen una cola como de, de escorpión y, y están, están picando a los seres humanos. Y, y yo no sé cuántos, ¿habrá alguien aquí que ha, le ha picado un, un, un escorpión? ¿Alacrán? Todo lo que leí dice que duele. Y este, o sea, no sé si ustedes pueden verificar eso. Ah, todos los, los comentarios que estaba leyendo dice que duelen, duele bastante. Incluso me imagino que aquí la mayoría somos hispanos y les picó un alacrán paisano allá de nuestra tierra, pero dicen que los escorpiones más potentes, más venenosos se encuentran en el Medio Oriente. Y dicen que cuando te pica un escorpión de, de, del Medio Oriente, dice que por un día dice no te aguantas el dolor. Y no hay absolutamente nada que puedes hacer. No te dan medicamento porque si te dan medicamento intensifica aún más el dolor. Entonces por el periodo de, dicen que es un día, lo que tienes que soportar ese dolor. Entonces es lo que estamos viendo aquí. El tiempo es limitado, es por cinco meses. Dios tiene un propósito, el propósito de atormentar a un, a un pueblo, a una humanidad que ha endurecido su corazón. Es lo que estamos viendo aquí. Y vemos algo muy interesante. Vemos de que estos demonios, estas langostas, no andan a ciegas. Tienen, tienen un líder, tienen un rey, como ya vimos al inicio. Y dice ahí en el verso 11, 
Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, este ángel del abismo es Satanás mismo. Y se nos nombra aquí tanto en el hebreo como en el griego. Y interesantemente, tanto en el hebreo como en el griego tiene el mismo significado, el significado de destrucción. Y creo que es una definición perfecta de, de Satanás, del diablo. Él es destructivo. Y me encanta lo que el Señor Jesucristo escribió sobre sobre esta serpiente antigua, sobre Satanás, cuando, cuando dijo ahí en San Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás, el diablo, ha venido con un propósito para destruir. Y aquí se nos menciona esos nombres de, esta, de este ángel del abismo, de este rey, en el hebreo y en el griego, y significa destructor, destrucción. Y es lo que es Satanás. Curiosamente, Pablo nos dice en 2 Corintios 11, de que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Y por qué se, se vestirá Satanás como ángel de luz? Para engañar. Satanás nos quiere engañar. Él... Él, él quiere aparentar algo horrible, algo destructivo, lo quiere aparentar como que es algo bueno. Porque si, si, no los, si, no, si no lo presenta tal como es, de a tiro tenemos que ser bien tontos para dejarnos seducir por, por algo así. Aunque por supuesto hay personas que sí son bien ciegas y bien tontas, que todo se... Todo lo quieren, todo lo, lo reciben. Y, y, y compartía, compartía algo bien interesante con las hermanitas uh, este lunes, concerniente al engaño. Y, y vemos de que, de que esa es la, la estrategia de Satanás. Satanás quiere cambiar las cosas, aparentarlas como que son, son cosas buenas, cosas que nos van a satisfacer, cosas placenteras. Y, y, y hablaba con las hermanas y les decía de que estuve, estuve viendo un programa sobre una entrevista que, que tuvieron con una, una ex estrella de la industria pornográfica. Y, y para los que conocen sobre la pornografía, saben de que la, por, la pornografía es atractiva. Los videos, las películas, ya que, que tienes ese, ese producto final, personas las quieren ver esas revistas, quieren ver esas películas, porque son llamativas. Aparentan placer, aparentan uh, como que algo que se disfruta. Y esa era la mentalidad que yo siempre tenía, consciente de que de que la pornografía es destructiva, es, es destructiva para una familia, para un matrimonio, para las mujeres, para los hombres. Pero cuando ves esos videos, aparenta algo que no es. ¿sí? Siempre ves a estas personas que están teniendo estas relaciones, como que lo están disfrutando, algo placentero. Y después de que escuché a esta mujer hablar 
sobre lo que realmente es en las vidas de estas mujeres, se me abrieron los ojos a la realidad. Y Satanás no quiere que veamos esa realidad. Y esta, esta ex uh, estrella de la pornografía compartía de las escenas en las cuales ella participó, en las escenas que, que estas mujeres eran esclavizadas. Y, y, y nomás voy a dar unos ejemplos para que se den una idea. Dice que típicamente agarran la, a las jovencitas, a las jovencitas de 18 años que son bien uh, vulgables. ¿Sí es una palabra? Ya estoy traduciendo al inglés al español. Uh, inocentes, un poco tontas, que se creen todo, les dan, les ofrecen una suma grande de dinero. Y, y habla de que estas jovencitas a esa edad les dicen, esto es lo que vas a hacer, te vamos a pagar mucho dinero. Las llevan a mansiones y las están esperando 50, 70 hombres. Y les dicen, esto es lo que vas a hacer. Y lo tienen que hacer, porque las tienen bajo contrato. Habla del abuso que les dan. Empieza a describir las escenas uh, que, que son escenas, o sea, hablando de donde hacen todo esto, están contaminadas. Si, si saben de lo que estoy hablando, no las limpian porque son puras grabaciones constantes. Habla de, de, de las cosas que hacen hacer estas jovencitas, las hacen vomitarse y no limpian eso. Y cuando, cuando arruinan una escena, las golpean porque son gastos que están haciendo. Entonces, habla de esa esclavitud. Y las jovencitas que están en, esta, en, es, en, esta, en, es, en este trabajo, en, es, en esta carrera, es, es muy típico que no salgan. Y cuando salen, salen porque se suicidan, porque se, se mueren sobre un sobredosis. Dice que la mayoría de estas jovencitas es, son adictas a la droga porque están tan disolucionadas con sus vidas que tienen que ir a trabajar y la única forma que pueden ir a este a ese trabajo es si están drogadas, porque ya viven vidas miserables. Y empieza después que se termina el programa, todas, las, todas estas estrellas que se han suicidado, que han muerto por el estilo de vida que llevan. Entonces, ¿a, a dónde voy? Satanás te pinta algo totalmente distinto. Y muchas veces va el ser humano y va y compra estos videos, los renta. El día de hoy puedes ver estas películas en tu celular, en la, en la seguridad de tu casa. Inconscientemente, no sabiendo el daño que, que, que estamos causando a tantas vidas. Pero, ¿cómo te lo pinta Satanás? Te lo pinta como algo placentero, algo que se está disfrutando. ¿Y qué es lo que está causando? Está ca causando destrucción. Destrucción a matrimonios, a familias, a jovencitas, a varones. Y finalmente, la paga del pecado es muerte. Y es a donde llegan esas jovencitas. Entonces vemos de que lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es, es verdad. Satanás solamente tiene un propósito de causar destrucción a la vida del ser humano. Y él quiere jalarse a los más que pueda, a las profundidades del abismo, al lago de fuego. Y, y hermanos, yo les digo, debemos poner en práctica la palabra de Dios. Y Pedro nos dice lo siguiente. Es sobrios y velad 
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Él anda buscando a quien devorar. Él quiere, una vez más, él quiere traer destrucción a cualquier persona que se lo permita. Y hermanos, tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener, uh, tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas a esos planes destructivos que Satanás quiere traer sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos. Como dije hace dos, dos semanas atrás, si nosotros no luchamos por nuestros hijos, tenga por seguro que Satanás iba a luchar para destruirlos. Nunca olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente de concerniente a Satanás, el diablo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una vez más, Satanás quiere destruir y nos va a seducir, ¿cómo? A través de la mentira, el engaño. Él es el padre de la mentira. Entonces, nos damos cuenta de cuán destructivo puede ser este querubín caído, este lucero de la mañana. Y es por eso que Pablo dice que se viste como ángel de luz, porque parece algo grandioso, algo hermoso, pero es un destructor que viene solamente a destruir, a matar. Fíjense lo que dice ahí en el verso 12, regresando a Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún dos ayes después de esto. Hermanos, aquí tenemos otra proclamación. Y hermanos, este solamente fue el primero de los ayes. Faltan dos más. Y no sé si se pueden dar cuenta de lo que va a llegar sobre esta tierra. Lo que le espera a los habitantes de esta tierra. Ahí en el verso 13 continuamos y dice, El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Vemos aquí de que este sexto ángel toca la trompeta y, y dice que cuando Juan escuchó esta trompeta también escuchó una voz y dice que esta voz uh, la escuchó entre, entre los cuatro cuernos del altar de oro. No sé si recuerdan el altar del incienso. Aquí una vez más es mencionado el altar del incienso. Y recuerden que el incienso que, que asciende en forma de humo representa representa una imagen de nuestras oraciones que, que se elevan al cielo. Eso lo, lo repasamos hace dos semanas. Ah, recordemos de que este altar tenía, tenía cuatro cuernos y cada año el día de expiación se derramaba sobre estos cuatro cuernos sangre. Si ¿Sí recuerdan que repasamos todo esto, se, re, se derramaba sangre de la ofrenda del pecado por el pueblo. Y, y aquí vemos lo significante de las oraciones 
de, del pueblo de Dios. Recuerden de que leímos un pasaje en los Salmos de que el incienso es como una fragancia grata delante de Dios. Y, y fuimos motivados para, para vivir vidas de oración porque lo necesitamos en nuestras vidas. Pero dice Juan que él escucha una voz en medio de, de estos cuatro cuernos y, y esa voz es de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso saber de que, de que nuestro Señor Jesucristo siempre habita en medio de nuestras oraciones. Muchas veces pensamos de que el Señor no nos escucha. A veces sentimos lo, de que nuestras oraciones no pasan del techo, pero el Señor siempre está atento a lo que le pedimos. Y siempre responde con un sí, con un no, o con un qué. Espérate. Y vamos a ver lo que dice aquí. En el verso 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y vemos de que al sonar la trompeta, la sexta trompeta, dice que son desatados cuatro ángeles o demonios junto al gran río Éufrates. Y, y es importante notar de que estos demonios fueron desatados precisamente cuando Dios lo estableció. Y, y vuelvo a, a repetir y a regresar de que, de que Dios tiene un propósito. Y si Él tiene un propósito para lo que estamos viendo aquí, Dios tiene un propósito el día de hoy para cada una de nuestras vidas. Y vemos de que el propósito en ese tiempo, o lo que estamos viendo aquí, el propósito de desatar a estos cuatro ángeles era para matar la tercera parte de los seres humanos. Y como podemos ver, esta trompeta es más severa que la quinta trompeta. En la quinta trompeta hubo tormento por cinco meses, pero aquí ya estamos viendo de que estos cuatro ángeles van a desatar una matanza y, y esa, esa matanza va a ser ¿qué? Va a ser la tercera parte de los hombres. En el capítulo 6 de Apocalipsis, no sé si, si recuerdan cuando uh, se abrió el cuarto sello, que fue el, el caballo amarillo. Dice ahí en el verso, parte del verso 7, dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, cuando abrimos ese cuarto sello, ese caballo amarillo dice que sobre la tierra descendió mortandad a través de la espada, del hambre, de las fieras, de la tierra. Y dice que, que trajo muerte a cuánto? A la cuarta parte. No sé si recuerdan la cifra que di. Esto fue hace como dos meses, cuando estábamos en el capítulo, ahí en el capítulo 6. Y encontré esa cifra de que para este mes de julio del año 2009, la, la población mundial iba a ser de 6 billones 790 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Para este mes, para este año. La cuarta parte, de la cual leímos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, de esta población mundial, 
que está sobre la tierra el día de hoy es de un billón 750 millones de personas. Y esa cifra, para que la comprendan, dice, si una persona muriera por segundo, se tardaría 56 años para que murieran. Un billón 750 millones de personas. Ahora, para este punto, ya en el capítulo 9, después de que suena la trompeta, número 6, hermanos, ha muerto la mitad de la población de sobre la tierra. Y de acuerdo a la cifra que encontré del día de hoy, estamos hablando de 3.5 billones de personas. Ahora, imagínense si el día de hoy murieran 3.5 billones de personas. Estamos hablando de un término de cuatro años que van a morir 3.5 billones de personas. Es, son muchos seres humanos. Vamos a, Vamos a parar aquí. Y hermanos, lo que yo quiero, lo que, yo quiero que, que, que veamos sobre lo que hemos visto en esta noche es lo siguiente. Satanás nos quiere engañar, nos quiere engañar con un propósito de destruirnos. Y vemos de que él va a utilizar todo medio para lograr sus propósitos. Entonces, entonces tenemos que estar viviendo nuestras vidas de, de tal manera que no nos vamos a dejar engañar. Y la misma palabra de Dios dice que en los últimos días muchos serán engañados, aún los escogidos. Entonces, estemos atentos a lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Y como les dije, lo hace a través de la pornografía, de la droga, el alcohol. Y quería terminar. Ustedes pueden leer ahí en el verso 20 y 21. Y se van a dar cuenta de que a pesar de, de todo lo que llega sobre esta tierra, muchas personas no se arrepienten. Y te da una lista de lo que siguen haciendo. Y esa lista es lo que vemos el día de hoy. Así es que lean el verso 21. Y ahí está, bien grabado, en blanco y negro. Y eso es una descripción clara de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero tenemos el consuelo, podemos ser confortados de que nuestro Dios es un Dios de amor y tiene, tiene una meta nuestro Señor. Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y, y qué mejor manera de, de terminar en esta noche de que, a, a, haciendo esa esa oferta, y, y yo a veces digo, es una oferta porque muchas veces no estamos conscientes de que estamos viviendo en pecado. Y como dije, cuando vivimos en pecado, el resultado, la consecuencia del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, uh, si, si, si en esta noche estás aquí y, y tú no quieres ir a ese lugar de tormento, a ese lugar oscuro, separado de Dios, Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Y si estás aquí y no has aceptado al Señor, si no has renacido, porque la palabra de Dios dice que tienes que renacer, tienes que renacer para poder entrar en el reino de Dios. Y tal vez no tienes ningún concepto de lo que significa eso. Si no has renacido, 
si no has aceptado al Señor que entre a tu corazón, que te cambie, que llene tu vida del Espíritu Santo, entonces puedes pasar y yo quiero orar por ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.